0: Date tiempo como mamá para llorar. Date tiempo como papá para llorar. Date tiempo para abuelas como abuela para llorar. Porque sí es cierto que hay hay un luto que tienes que vivir por todos esos sueños que no serán que eran tuyos, pero todavía los tienes que empaquetar y decirles, darles un un, algo. un entierro. Un entierro. <risas> Exacto. Vamos a decirlo. Como... <risas> A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Tener un hijo o hija transgénero es una de las experiencias que más miedo le puede dar a una madre y también a su familia. Y es que como sociedad no estamos tan preparados para hablar de este tema. En la que no te atreves, queremos acompañar a todas esas madres y padres, así como a las niñas, niños y jóvenes que están atravesando por un momento tan crucial e importante en sus vidas como es el definir su identidad y expresión de género más allá del típicamente asignado como el sexo con el que nacieron. En lo personal, he acompañado a mi sobrino Daniel en su propio proceso, desde no saber exactamente cómo definirse hace unos años hasta ir juntos hace unos días a su cita para removerse los senos. Confieso que el camino no ha sido fácil y por ello hoy he querido invitar a este podcast a una madre que decidió apoyar a capa y espada a su hijo transgénero y caminar con él un recorrido que sigue estando lleno de espinas, desinformación y a veces mucho rechazo. Paula Pierolivo es Reiki Master, coach de vida y mindfulness, profesora certificada de yoga y entre las múltiples credenciales que tiene, también está la de que es defensora de los derechos de las personas transgénero y de la comunidad LGBTQ+, y Madre de Dos. Gracias, Pau, por atreverte a ser parte de este podcast.
0: Un placer estar acá. Muchas gracias por invitarme.
1: Oye, pues cuéntanos cómo ha sido tu proceso, ¿no? Tú has, ya llevas varios años viviendo este proceso de tener un hijo trans, transgénero y es algo de lo que no hablamos muy frecuentemente, y de verdad que es muy importante para mí, llevaba mucho tiempo queriendo hablar de este tema, que además en lo particular también ha tocado a mi familia muy directamente, y creo que es súper importante hablarlo, porque hay muchas mamás, papás, eh, hijos, eh, abuelas, abuelos, que están pasando por procesos similares, similares, y desgraciadamente como que es un tema que todavía muchas familias como que quieren esconder
0: debajo de la alfombras. Sí, eh, sí, bueno, es que hay es, hay, un, hay un factor social también, ¿no? Que no nos acompaña y, y, por, y lo hace más difícil también. Um, sí, ha sido un proceso largo, uh, pero hermoso. Siempre siempre decimos lo mismo que es una historia de amor la nuestra. Tenemos eh, la fortuna de poder contarla así. Uh, Dani, um, mi hijo, eh, comenzó su uh, transición hace unos seis años ya, wow, cinco o seis años y toda la familia comenzó ese proceso hace cinco o seis años. Muchas veces eh, sí, también lo enfocamos eh, como algo que pasa solo a una persona, pero no es el todo el entorno, es una transición de, de familia. Y, y creo que eso es lo que lo ha hecho hermoso lo que, que estuvimos todos apoyándonos y juntos y no significa que no haya sido difícil hubo momentos en los que me era difícil entender a mí a, y voy a hablar de mi historia en particular ¿no? pero a, a mí me era muy difícil entender ciertos aspectos ciertas cosas que Dani me planteaba y yo ya sea por ignorancia, por falta de educación, eh, no podía entender. Um, Asimismo sí traté y traté de educarme y sí, por supuesto, eh, siempre, siempre estuve con él, aun cuando no entendía, aun cuando eh, sentía, sentía que no estaba de acuerdo con lo que me decía, desde mi siempre digo desde mi ignorancia o falta de educación o o cortos. Y es que fíjate que
1: además como mamás, como papás, cometemos este gran error de escribir un plan de vida para nuestras hijas, para nuestros hijos, ¿no? En plan de que no, sí, y esta va a ser médico como su abuelo, o esta va a ser esto, esta va a ser lo otro, este va a ir aquí, este va a ir allá. Sí. Esta me va a dar nietos porque yo quiero tener nietos, entonces me va a dar nietos. Y de pronto nosotros ya le escribimos toda la vida a nuestros hijos, ¿no? Yo creo
0: que... Genia, Tania. <ríe> eh, lo has puesto muy bien. Es, eh, yo creo que lo primero que tenemos que trabajar son nuestros propios um, los cortes que tenemos que hacer de la historia que nos hicimos, del de día que nació nuestro bebé y dijimos, ah, es nena, boom, esta es la historia. Y la historia la creamos nosotros en nuestra cabeza, ¿no? Y decimos, va a ser, me va a dar 15 nietos, <ríe> Pobre, <Sí. ¿no? ríe> por decir <Sí>. algo. <ríe> Pero... Eh, sea como sea, esa persona tiene su vida y, y, y tendrá sus deseos de tener 15 o dos hijos, lo que sea. O pero ninguno. No, o ninguno, exacto. Y, y, o o ser, seguir la profesión que sea, o, o, pero no, no están aquí para cumplir los, esos proyectos que nosotros no pudimos terminar, sino los propios, como nosotros estamos siguiendo nuestros propios
1: eh, ¿Cómo fue cuando la primera vez que, que se acercó Dani a ti te, te contó, no tuvo la confianza? Porque no todos
0: los niños tienen la confianza
1: de hablar con su mamá, con su papá, es verdad, él la tuvo.
0: Es verdad, es verdad. Um, es cierto que tenemos buena comunicación con, en la familia, en general tenemos buena com eh, comunicación um, y de lo que soy muy afortunado, somos muy afortunados todos. Y con, con este tema, recuerdo que estábamos en la cocina con Dani y recuerdo que Dani um, me, me dijo sin mirarme, recuerdo esto, que me lo dijo sin mirarme a los ojos, que, 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 que creía que era gay. Y, uh, y recuerdo mirarlo a los ojos y decirle, eh, quiero que me lo digas mirándome a los ojos y, y que sepas que te amo, te adoro. Mm. Igualmente, o sea, no, sos una persona divina y, y seguirás siendo una persona divina y, qu y quiero que, que estés orgulloso de, de, de quién sos, ¿no? Y quiero que me lo digas mirándome en los ojos. Um, y Creo que eso es, un, es aceptación o por lo menos mi aceptación hacia eso. Es como, yo creo que cuando hablas mirando los ojos eh, es verdad uh -huh. y eso, eso es aceptado también y creo que eso, eso es lo que tuvimos con, en ese momento y creo que fue un mensaje de estoy acá para vos sea, estés donde estés y, y tengas que caminar la, el camino que tengas que caminar te voy, a, te voy a, a sostener y voy a estar con vos mientras pueda y, y como pueda Um, eso fue muy al principio cuando Dani creo que todavía no tenía el vocabulario el mismo de lo que eh, ser transgender, transgénero es y, y comenzó, uh, hubo casos en la escuela donde eh, tuvo eh, incidentes que lo empujaron a... Uh, por ahí descubrirse un poquito más. Empezó también a ver un, un, un counselor en la escuela, un advisor, sí, sí, como un consejero, consejero en uh -huh. la escuela. Y, y luego uh, se sugirió que tenga una terap terapia fuera, que fue esencial para Dani tener a alguien que, donde él pueda pudiese eh, decir todo lo que le estaba pasando, todo lo que estaba viviendo, todo lo que nosotros no entendíamos, Uy, que hubiese una persona que le diera nombre y forma a las emociones que él estaba viviendo y que le pudiesen explicar un poquito dónde estábamos nosotros también. ¿Ustedes eh, también buscaron terapia en algún momento? Nosotros, ¿Tuvieron algún apoyo? Nosotros, bueno, también lo veíamos a este mismo psicólogo como familia, ¿no? Teníamos eh, cada mes una reunión con él y que también nos ayudó mucho. Eh, y yo, la verdad, a mí me ayudó mucho yoga. Eh, soy instructora de yoga, y, per, eh, pero es una de las cosas que siempre digo: me salvó yoga. Sí. <risa> me ayudó muchísimo a estar mucho más presente. Meditación, yoga, me, me, realmente era mi escape, si, si puede decirse escape, mi escape hacia mi interior, donde, me, donde podía. Conectar con mi paz, que todos tenemos esa paz interior, donde realmente encontramos la fuerza para seguir adelante y para, aún con cosas que no entendemos, eh, pero tenemos eh, un grounding, un, una, una forma de, de sentirnos de arraigados. Sentes, arraigados. Sí. Gracias por eso, por, la, por el vocabulario.
1: No, porque fíjate que yo pienso, Pau, ahora que estás contando la historia ¿no? y que le estamos repasando como desde que, que empezó este proceso, Dani, eh, que hay como lo he dicho muchas veces en este podcast, pero es que creo que, que es como la manera de entenderlo, no como que hay dos fuerzas que mueven al mundo. Uno es el miedo y otro mm -hmm. es el amor. Oh, Entonces muchas veces conectamos desde los miedos y no es porque no ames a tu hijo o a tu hija. Claro que no, no es por eso. Es que muchas veces dices cómo de que mi hijo o mi hija es transgénero. Claro que no, porque lo primero que
0: te embarga todo tu cuerpo, lo que paraliza tu mente es tu ese miedo. miedo. Bueno, eso, eso es una de las cosas. Eso es una. Yo creo que eso, es, eso fue uno de los pasos más uh, importantes que, que tomé o, o lo que me despertó a mí de ver que. De salir fuera de mi miedo y por eso digo, yoga me ayudó a mantenerme en ese, en ese espacio, neu no neutro, pero de luz, de amor, donde eh, no, sos tan, no estás tan controlado por el miedo. ¿no? Y me ayudó a salirme un poco de mi coraza de miedo y poder ver a Dani, que Dani era el que necesitaba atención, no mi miedo. El que tenía, el que, el, que, el que estaba pasando por algo grande era Dani y necesitaba, me necesitaba a mí, no, me, no necesitaba mi miedo. Por supuesto, mis miedos iban a estar igualmente, pero yo tenía como mamá que saltar fuera de ese miedo, y sí, por supuesto que estaba, por supuesto que me hagan no, si esto, el mundo te puede tratar muy mal si caminas el mundo de este modo, ¿por qué no lo comandras caminas de, este de esta forma? Porque es más fácil. Más segura. Más seguro yo tengo
1: todo planeado.
0: Y no, realmente no es así. Claro, y
1: además, fíjate, si tú me lo permites, yo voy a contar cuando mm. nos conocimos tú y yo, te conocí gracias a una amiga en común uh -huh. y justamente estabas pasando. Yo pienso que por el ese miedo. momento más <risas> difícil como uh -huh. mamá y recuerdo que nos contaste y sí en ese momento estabas atravesando, pues porque también es creo que vivir un luto, no? O sea, tú creciste uh -huh. a una niñita, tú formaste a una niña tal, la uh -huh. fuiste acompañando a lo largo de su vida y de pronto también tienes que vivir ese luto uh -huh. y darte el permiso no sí. de que era un luto. Luto de mi idea. Claro, de mi idea. exactamente, no de, <risa> o sea, no de
0: él. Porque Dani, Dani estuvo siempre ahí, lo que pasa es que yo elegí verlo de esa forma. De otra manera, y además dentro de, los, de la
1: construcción de género que tenemos, que tiene uh -huh. que ser así Exacto. o así, no hay cabida para nada más, o es rosa o azul y ya está. Exactamente. ¿No? Entonces yo creo que eso es lo, lo interesante también, ¿no? que es... Eh, que tú te des chance de pasar por esos momentos y también de decir oye me siento muy mal no era lo que yo pensaba no era lo que yo creía pero no por él sino por ti y entonces tú también te das la oportunidad de crecer como persona
0: totalmente totalmente um, sí eh, crecí bueno con esta experiencia creo que toda la familia creció personalmente crecí muchísimo sí es algo que siempre digo y y siempre también agradezco y le digo a Dani, Dani yo, ay mamá otra vez <risa> como siempre, <¿no>? ay mamá <risa> ay mamá pero es una de las cosas que le di, digo siempre gracias por la paciencia que nos tuvo gracias por gracias por darnos, porque sí nosotros trabajamos muchísimo, como padres trabajamos muchísimo, es cierto pero él, él es el guerrero <risa> él, él es el que eh, eh, en, en una edad, edad de adolescencia donde ya de por sí es una edad de cambios, es una edad conflictiva, a vivir todo un cambio de género, de, de presentarse a mamá y a papá como él se siente que es, Presentarse a los abuelos, a los tíos, a los, sobre, a los primos, a los primos, a la familia extendida, eh, y en estamos hablando en la escuela, en sus amigos... Uh, y aparte, más a, somos una familia, eh, no, no somos, no, no crecimos en la misma cultura, no somos de esta cultura eh, y tenemos familia extendida viviendo en otros países, presentarlo, cómo lo van a tomar estos otros lugares, en todos los países tenemos distintas formas de, eh, bueno, formas legales de cómo, cómo son defendidos ciertos derechos um, y, y, y que influyen también a la educación de cada persona, de cada individuo en ese, ciudadano de ese país. ¿no? Entonces, son muchos factores que él estaba ya viviendo y, y aparte teniéndole paciencia a mamá y a papá en ese proceso, <risa> en el claro. Proceso, claro, sí, es sí, que fíjate sí. que yo,
1: bueno, yo tengo una historia muy, muy parecida a la tuya con un con un sobrino que también es transgénero y la historia es muy similar uh -huh. a como tú la cuentas y sí, definitivamente eh, creo que son unos guerreros uh -huh. que, que son extremadamente valientes porque uh -huh. no es fácil, no es fácil, eh, pero también creo que hay que perseguir lo que realmente nosotros somos uh -huh. y uh -huh no ser quienes no somos por querer complacer a los demás. Entonces, ya desde ahí sí. tienen toda mi admiración, tienen todo mi respeto. No todas las mamás, no todos los papás, eh, por desgracia para muchos chicos, lo viven de la manera en la que tú lo has vivido.
0: Es, es verdad. Y, y si hay algo que puedo, que, que quisiera compartir con esos padres es, eh, si primero, y sé que es muy difícil, pero por ahí, eh, Tratar de, sal, de salirse un poquito del miedo y, es, y, y siempre digo, no, no es, la historia no es sobre no, nosotros y nuestros miedos y lo que, le, lo que nosotros creemos que le puede pasar. La historia es estar con, con tu hijo o, o tu hija que está enfrente a tuyo y, 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 y darles el espacio para que ellos puedan crecer y puedan estar seguros en el entorno que tú les puedes dar, ¿no? Que tengan un lugar donde se sienten seguros y pueden ser quienes pueden identificarse como, como sienten que son, right? ¿verdad? Y una de las cosas que nos ayudó como padres fue tratar de hacer más actividades, ir a lugares donde sí nos educaran, estar, tratar de conocer gente que estuviese siendo por... Eh, por experiencias similares um, que puede ser muy te puedes asustar mucho creo que esa, uh -huh. esa vez que sí, tú me contaste sí, sí. que nos vimos yo justo había dicho bueno, ok, vamos a este lugar así nos informamos y yo, mamá canchera <risa> fui y recuerdo eh, estar en una ronda de padres es, es un lugar que se llama Transparency es una organización excelente eh, organización como para eh, recibir uh, o, o por, para, para poder Acesorar. encontrar todos, uh -huh. todos los recursos que quieras, desde psicólogos, desde leyes, desde abogados, desde qué es lo que se puede hacer o no. Um, también eh, compartir historias con chicos o con, con gente cara a cara, con gente que está pasando por lo mismo que está pasando vos. Eh, se llama Transparency, generalmente son dos, llegamos todos juntos, los chicos se van con un subgrupo de chicos y los padres con los padres y es, hasta, es para adolescentes hasta los 21 años, eh, es el, el, las edades que, que abarcan. Pero yo recuerdo la primera vez que fui y éramos, digamos, unos... 15, 12 padres. Yo era la última en la ronda y todos se presentan con sus pronombres. Es más, no lo he hecho aquí. Pero... Y este en inglés, era, era un grupo en inglés. Entonces todos presentaban que eso ya era nuevo para mí, presentarme usando mis pronombres. Totalmente. Era totalmente nuevo. Yo, ok, bueno, qué loco. Bueno, yo puedo hacer eso también, no hay problema.
1: ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos. Uh, uh,
0: bueno, fui la... Pues es lo que, va, lo que vamos es eso <risa> entonces vamos es toda la ronda y empiezan a cada uno a contar su historia y por supuesto hay gente ahí que es nueva como yo y hay gente que viene de tres años seis años que ya están en una transición mucho más avanzada con algunos de ellos con tratamientos de hormonas con cirugías con un montón de cosas que yo, para mí eso era miedo para mí eso, eso me aterraba. Entonces yo estaba, en el padre número 5, yo, yo estaba en el quinto, 15 <ríe> puesto, el eh, padre número 5 me habla de la vez que mi hijo, eh, no sé, eh, me propuso que, ten, que quiere empezar con hormonas y yo pensaba, o, o, o esto, o aquello, un montón de... de, de Cosas que son normales y que van a pasar, pero para mí eran muy nuevas y me asustaban, eran parte de mi, mi miedo, eran parte de mi miedo, porque, porque quizá porque estaba juzgando o, o no, o, o me daba miedo porque pensaba que alguien más podría estar jugando, juzgándolos y por, podrían tomarlo de una forma eh, que puedan llegar a ser lastimado, que Dani o, o cualquier persona que esté haciendo, pasando por eso pueden ser. Eh, abusados o en, en verbalmente o lo, de la forma que sea entonces uh, al momento que yo llegué que llegó a mí, yo estaba llorando no podía hablar y pidiendo disculpas porque tampoco quería llorar porque me sí. sentía como que estaba faltando el respeto a esta gente, por supuesto ellos no lo tomaron así, por supuesto dijeron, pobre, yo estuve en esa silla claro. sé muy bien por lo que estás pasando uh, pero pero fue fue duro y creo que en esa época fue que conocí a Tania <risa>
1: Pero sí. qué que, que importante que haya estos espacios en donde puedas encontrar a otros papás, a otras mamás, escuchar otras historias de otros chicos eh, transgénero, de otras chicas mm. transgénero que ya han pasado, que ya han vivido por esto. Yo, o sea, en mi familia lo hemos vivido y un gran apoyo justamente ha sido tú, porque vas un poco más avanzada mm -hmm. con tu Dani, que nosotros Exacto. también tenemos a un Dani, entonces que, que vas mucho más avanzada. En esa historia, porque entonces eh, tú ya me dices, oye, no, esto, esto no te preocupes, esto estás claro. pensando desde bueno, el miedo.
0: Es, eh, volví a ese grupo, o sea, tuve un, una pausa, necesité una pausa para procesar mis miedos, ¿no? Y cuando, que nunca los voy a terminar de procesar porque es, somos, somos humanos, ¿no? Siempre bueno, es que espérate, miedo, ¿no? la es maternidad
1: así. viene también como uh -huh. que cuando te dan al bebé también te dan como así como que... <risa> Sí. un costal lleno de miedos o sea desde totalmente. yo me acuerdo los, con los tres ¿eh? yo me levantaba por la noche para ver que respiraban y o sea me, así me no. le pegaba para ver es que tiene que respirar y con el chiquito que ya los otros dos son mucho mayores me ha vuelto a pasar o sea la maternidad también viene con una gran carga de miedo porque hay miles de cosas que no sabes hay miles de cosas que no lo quieres hacer mal
0: entonces es parte de no, ser totalmente. papá, de ser mamá totalmente, totalmente son muy importantes eh, estos grupos porque eh, regresé más tarde con con mi marido y uh, nos ayudó muchísimo ver y sobre todo cuando nuestro hijo empezó la universidad era otro miedo otro miedo de que ya no estamos no está en nuestra casa ya no tenemos eh, la posibilidad de la, la protección que le podemos dar desde casa no y y poder escuchar historias de otros padres que habían pasado por lo mismo y que ya sus hijos estaban en la universidad. La tranquilidad de escuchar que las universidades hoy en día están tan preparadas um, que, te, que, que te podés relajar y que, y que el mundo eh, no es el mundo en el que yo crecí, que era una de las cosas que nos daba un mm -hmm. poco de miedo. El mundo está cambiando también, hay mucha más inclusión, mucha... mucha más aceptación y, y, y cada uno encuentra su, su grupo no y, y aún, hay, aún si no encuentras tu grupo hay, hay un sistema que también te protege, hay un sistema que, eh, que cada vez está más fuerte, hay una realidad, hay un, un awareness sí, sí. Que, hay, que, eh, que ayuda a a estos chicos, a, a estos chicos, no, a todo el mundo a, a sentirse más seguro en este mundo. Uh, todos tenemos un espacio, todos tenemos una forma de expresarnos y todos tenemos un espacio seguro donde podemos hacerlo.
1: Y es que, eh, bueno, hay, hay, hay personas ¿no? que tienen más suerte de crecer en algún país en donde haya más recursos, hay otras personas que desgraciadamente no y que viven en, unas, en unos países o en unos lugares en donde Todavía hay mucha persecución, hay mucha falta de aceptación, de inclusión. Los recursos están ahí, o sea, por suerte tenemos las redes sociales, por suerte tenemos eh, sí. eh, la web, en donde de alguna manera o de otra, especialmente como mamás, como papás, hasta si no hay un grupo tan maravilloso como el que tú comentas, hay algo, ¿no? Entonces hay que buscar esos grupos de apoyo. Yo creo que es muy sí. importante, eh, yo pensando en, en la historia familiar que nosotros tenemos en casa, eh, creo que uno de, de los momentos de mayor miedo fue cuando nuestro Dani nos dijo que iba a empezar la terapia hormonal, uh -huh. o sea, ahí eh, yo creo que es como de los más grandes temores porque es pensar que está atravesando por la adolescencia, que el desarrollo que va a tener o okay, que estaba supuesto entrecomillado a tenerlo, vas a pausar y entonces qué va a pasar o qué va a pasar si luego se arrepiente o qué va a pasar Exacto. si luego ya no puede tener bebés.
0: Exacto. Y, y como, como padres hasta, que es, es cómico, ¿no? Porque decís hasta los 18 años, sí, es tu responsabilidad. Y eso es algo que siempre le decimos a Dani. Hasta, sí, sí si te equivocaste es, es, es mi culpa o sea si me, hasta los 18 años, después sos adulto hace lo que quieras que... <risa> <risa> pero hasta los 18 es como sí de repente sí somos responsables ¿no? somos responsables si le hicimos mal te arruinamos tu futuro en, desde un espacio que, que por ahí fue con la mejor <risa> con la mejor intención pero es ese miedo como padres ¿no? De, de hacerlo mal también quiero agregar que una de las cosas que sí me quedó de un eh, campamento que hizo Dani y luego hicieron una presentación para los padres donde informaban muchísimo, aprendimos muchísimo en, ese, en esa presentación. Pero una de las cosas que me quedó es eh, uno de los chicos eh, dijo... Cuando vienes y me dices, creo que estás confundido, es, 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 eh, probablemente no sabes lo que estás haciendo, soy muy chico, él contestaba, llevo toda la vida tratando de eh, figure it out, de, de, sí, de darme de cuenta, darme de cuenta, resolverlo. ¿no? De resolver esto, y vos en cinco minutos vas a venir a decirme que sabes lo que me está pasando. Yo llevo toda la vida tratando de... de de, de, de saber qué es lo que está pasando y, y hoy te digo lo que me está pasando. O sea, en cinco minutos no quieras de romper mi, mi, mi identidad cuando yo ya la encontré.
1: Y cuando he tenido el valor para decirlo, ¿no? Porque eh, yo creo que el acercarse a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a quien te críe, a esa persona y decirle, oye mamá, es que fíjate que me pasa que yo siento que soy un niño ¿no? y no una niña o yo siento que mi cuerpo no corresponde con lo que yo creo de mí o eso. O sea, no es una conversación fácil. ¿Seguro? O sea, para nada. Se requiere muchísimo valor tenerlo. ¿no?
0: Y otra cosa que Dani una vez me dijo es ¿por qué voy a elegir el paso más difícil? ¿Right? ¿No? Pero bueno, es, es siendo tú, cuando tú caminas con tu verdad... El, la vida es la vida vale la pena <risa> es así pero pero una de las cosas que se me por qué voy a elegir el paso más difícil si si, si puedo seguir fingiendo y es más, va a ser más fácil para todos porque está va de acuerdo con lo que vos querés ver entonces sí y es lo que es lo que pasa menos yo, menos muchas veces
1: no y es lo que ha pasado toda la vida no en durante toda la historia de la humanidad que Tratamos hay muchísimas personas en enclosetadas mm -hmm. ¿no? Sí, sí, o sí. viviendo una doble vida porque, porque no quieren decepcionar, porque no quieren ser rechazadas, pero por otro lado, pues siendo muy infelices porque mm -hmm. estás traicionando a tu es ser. Es Entonces verdad. eso es lo, que, lo último que, que podemos, podríamos aceptar, ¿no? Y yo creo que como mamás, como papás, estamos siempre pensando, pues, ¿qué es lo mejor? Que podemos hacer por nuestras hijas, por nuestros hijos y creo que por nuestros hijes, que no lo estoy diciendo así, no mm. es, es como in, in, integrarlo, integrarlo, integrarlo y, y bueno, es todo un proceso. Eh, lo más importante que podemos hacer por ellos es amarlos incondicionalmente, sin importar. Eh, cuál es su preferencia sexual, sin importar con qué género se identifican, eso al final de cuentas de que no sirve tener a lo mejor la niña que siempre quisimos tener, si es la mujer más amargada del mundo, porque no la dejamos ser quien... ¿Quién quería ser, no? ¿De sí. qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Cómo nos vamos a sentir bien cuando al final de nuestros días presentemos cuentas si eres religioso a alguien o si no, pues también, pero ¿cómo te vas a sentir, no? De saber que tu hija o tu hijo no es lo que quería ser por miedo a ti o por complacerte o por no romper tus ilusiones. ¿Cómo sí. como papá o como mamá? Te vas a sentir orgullosa de eso. Sí,
0: tal cual. Y, y yo creo que también cuando, nos pasa a todos, ¿no? Cuando caminamos nuestra verdad, cuando estamos realmente en contacto con nuestra esa paz interior, ese, ese, esa luz que todos tenemos uh, y somos fieles a nosotros mismos, somos, tenemos una vida mucho más feliz, mucho más uh, bueno, de acuerdo a nuestros valores, a, a, a nuestra verdad y eso lo vi, lo vi en mi hijo um, ay me emocioné mm, claro. pero, pero no, pero en serio perdón. pero lo, lo vi yo y, y era como es, es como el la seguridad de lo que, estamos, que, que estamos haciendo un buen trabajo como padres. Um, y no solo eso, sino lo, no me ayudó solo a mí como padre, pero también a toda la familia, a toda mi familia extendida, eh, que vio el cambio, la transformación de, de Dani. Ellos, lo dice Dani, y bueno, es, es un amor. <risa>
1: es, bueno, es, es que es, es, un, es un chico feliz, ¿no? O sea, es, un chico, es un chico que, chico que feliz. está feliz, sí. que no solo es súper sí. talentoso y, ¿no? y, y tan no es, claro, es
0: una felicidad que es contenida, ¿no? es, Lo irradia, estás alrededor de él, lo sientes.
1: Una de las mayores preocupaciones de las mamás, de los papás, hasta de las abuelas, ¿no? Es este proceso hormonal, ¿no? Porque estamos hablando, o sea, yo por ejemplo ahorita estoy viviendo lo que es tener hijos adolescentes, ¿no? 12, 14 años. y vi que las hormonas están por aquí, por allá, tal, sí. este, cómo es que lograste, ¿no? Como aceptar, apoyar a Dani para que hiciera también su proceso hormonal, eh, venciendo tus miedos, ¿no?
0: Bueno, volviendo otra vez a lo mismo, no, no, no es, uh, este, eso no es un tema sobre mis miedos, sino es un tema sobre de, de Dani y Dani. Eh, necesitaba eso como para sentirse realmente cómodo en su cuerpo, cómodo en, en, en la, la imagen que él quería dar al mundo de, de sí mismo, ¿no? Y parte de eso requería un tratamiento de hormonas para él y lo hizo y lo aceptó. Y yo, nuevamente, una de las cosas que más nos ayudó fue verlo a él su transformación, lo feliz que estaba, lo, lo, lo que cambió él, su, su, su felicidad. O sea, era una persona muy muy feliz cuando antes veías que estaba más bien contenido, no estaba feliz, no estaba feliz realmente. Es claro, eso.
1: más apagado, eh, ¿no?
0: Porque no está siendo pero, quien quieres realmente ser, quien sueña ser. Pero el al fin del día la aceptación es no es por no es por mí las hormonas no o sea que, que el problema no tengo que hacerme amigo con mis miedos y con qué significa eso en mí o sea es, es que que yo es, es algo conmigo el miedo ese la no aceptación a, a las hormonas era más una cosa que yo tenía un problema con cómo me iba a ver la sociedad a mí Puedo poner eso de costado y, y, y estar con Dani, que Dani es realmente lo que necesita para él presentarse en esa sociedad que él quiere eh, presentarse y, y, y presentarse como él se siente, ¿no? Como él. Siente. Investigaste porque, o sea,
1: es esta historia sí, de ay, mucho. pero se va a someter a unas hormonas, mucho, o mucho. sea, porque sí, hay mucho miedo también, ¿no? Más, de
0: esta parte como más física, ¿no? Um, sí, estuvimos, bueno, estuvimos en, eh, viendo a um, una doctora que nos ayudó muchísimo y empezó Dani, y, y lo, lo siguió a Dani por dos años cómo iba eh, evolucionando. Esto tampoco es algo que puedas hacer hoy de decisión. ¿sabes qué? Voy a empezar con hermana. No, no es así. Necesitas eh, realmente tener un seguimiento médico. Hasta ah, psicológico, ¿cierto? I, o sea, antes I, de empezar. Y psicológico, no mm. es y-o, es y mm. psicológico. Ah, y de acuerdo a esos dos eh, seguimientos, te, te dirán estos profesionales si sí si o no eh, es eres una persona que sí eh, es candidato para, para este tratamiento o no, o sea, no es una cosa tan ligera de que todo el mundo puede o cualquiera puede estar en ese tratamiento realmente tiene y fue el caso nuestro también, Dani tuvo uh, su tratamiento psicológico casi por 3 4 años antes de empezar con hormonas y de 2 años fácil con, con, un, con un médico Sí hay muchos miedos, uh, muchos son no, no tienen base, eh, pero lo, lo ideal es hablar con un médico. Uh, y no escuchar, yo creo, ¿no? lo que te dice
1: la gente, porque de pronto, muchas. claro, estás, estás muy asustada y no se te ocurre mejor cosa que hablar con tu comadre ¿eh? que está peor de informada que tú claro. o con alguien que lo único que va a hacer es alimentarte ese miedo y si el miedo alimenta más, a más miedo sí. no vamos a ningún lugar como productivo, ¿no? Sí. Vamos uh, con más temor, entonces yo creo que es muy importante también elegir con quién hablamos y también hay momentos con los que no debemos de hablar con alguna gente
0: Sí, es verdad, y sí eh, he estado en conversaciones y, y en eso, ¿sabes? Eso yo siempre digo otra cosa. He estado en conversaciones con gente que ha estado, yo estaba muy poco educada y hablé con gente mucho menos educada y, y me sentía como juzgada en algún punto, pero, y acá vamos al yoga otra vez, que me ayudó muchísimo, que sentía eh, lo que me lo explicaba, decía, bueno, eh, es su entendimiento y viene desde su formación y, y por lo más, y por más que yo les cuente mi historia, nunca la va a poder entender porque es mi historia y quién es la, la persona importante acá, es tu hijo. Es, es, es estar para tu hijo y, y estar con él porque esa persona que está frente a tuyo ese hijo también está pasando por muchísimos miedos está,
1: pasando tiene, por tiene, mucho, está buscando claro.
0: tu aceptación está buscando como hijo está necesitando tu aceptación como hijo um, hijo hija hijes um, pero, pero también la de sus compañeros de sus amigos, de su familia de su familia extendida eh, está tratando tiene que encontrar un nuevo nombre quizá que es, son muchas cosas legalmente tiene legalmente, que empezar un montón es de otro, procesos es otro, cambio, es otro cambio también
1: la parte de si decide hacerse una operación o no, ¿no?
0: exactamente son, y, y son todos procesos que llevan mucho tiempo también y sí, siempre está el miedo de es, es esto o aquello reversible hay, hay consecuencias si empiezo este tratamiento o no Uh, Te hay dan opciones, mucha ¿no? hay muchas opciones hay, muchas opciones, hay muchas, yo recuerdo una vez también, uh, puedes, puedes ser una persona transgénero, transgénero sin tener tratamientos de, o, o, o cirugía, solamente tratamientos de hormonas o, no, o quizá ni siquiera tratamientos de hormonas, eso no significa que esa es la opción que vos le vas a dar a tu hijo, no, tu hijo va a elegir qué es lo que le sirve a él y él te va a comunicar y lo vas a ayudar y bueno, por lo menos esa fue nuestra historia. Y
1: es que sabes qué pasa que eh, dicen, ¿no? Que los bebés cuando son bien bebecitos, o sea, ellos saben que existen. A mí es algo que me parece tan hermoso, ¿no? Ellos saben que existen a través de los ojos de su mamá. Oh. Cuando la mamá los ve es cuando ellos sienten que existen, entonces si de pronto la mamá desaparece y empieza a llorar como lo que es como que no, es que yo no sé si existo, si no existo hasta que venga mi mamá, mi papá, me confirmen, aquí está, aquí sí, estás, madre, aquí estás, madre, te estoy viendo y sí. me encantó cómo empezaste este podcast hablando de cómo conectaste tú con Dani cuando lo viste a los ojos, cuando te lo comunicó y le dijiste te estoy aceptando aquí estoy, te estoy arropando, te estoy sosteniendo en este momento en donde te estás atreviendo sí. a hacer algo tan valiente y a ser fiel a quien realmente tú eres, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ver a sí. nuestros hijos y aceptarlos. Uh -huh. Y si como mamá, como papá, como abuelo, abuela, primo, tío, los aceptamos, los abrazamos, entonces ya tienen un espacio seguro en donde pueden estar protegidos a pesar de las batallas que les pueda tocar eh, luchar allá afuera, mm -hmm. porque siempre pues... van, van a haber batallas ¿no? ¿Verdad? que tengan que luchar, pero si tienen este espacio seguro a donde acudir, hasta si, oye, resulta que hoy quería hormonas y mañana ya no quiero. Porque también ha habido casos, ha habido casos, oye, ya no, o sea, cualquiera
0: que sea su elección, estoy aquí para ti. Sí, y, y una cosa muy importante, sí, eso es, sí, eso es, eso es base, pero date tiempo como mamá para llorar. Date tiempo como papá para llorar, date tiempo para abuela como abuela para llorar, porque sí es cierto que hay hay un luto que tienes que vivir por todos esos sueños que no serán que eran tuyos, pero todavía los tienes que empaquetar y decirles, darles un un, un entierro. Un entierro. <risa> Exacto. Vamos, vamos a decirlo. Como... <risa> Pero, eh, pero es importante darte el espacio porque sí, eh, el cambio no es solamente de tu hijo o hija, hija. el cambio es eh, de la familia entera, es el cambio tuyo como madre. Como todo viaje, hay muchos tenemos planes de hacer mil cosas pero bueno, terminamos haciendo tres oh. <risa> y muchas <risa> o veces o termina siendo no, otro destino no, no termina siendo otro destino, exactamente exactamente y, y y Eso, estar, estar presente con lo que te pasa también, ¿no? Porque también es, no solo tienes que ser honesto con quien está frente tuyo, con lo que estás viviendo, pero contigo mismo. Es muy importante que estés en comunión con tus emociones, con tus miedos, con tus alegrías y con tus... Con, con lo que te está pasando, ¿no? con lo que estás viviendo. Y yo creo que además es
1: esta, es esta historia de que tú no le puedes decir a tu hijo o hija o hija, estás bien, yo te apoyo, tal, cuando a lo mejor en el fondo de tu alma tú no lo has procesado. O sea, tú decías sí, que Dani les ha tenido muchísima sí. paciencia Uf. a ti y a tu esposo. Uh -huh. y, y sí, o sea, yo creo que también los chicos, las chicas entienden ¿no? a, a utilizar esa sabiduría y, y pensar mamá, papá, no lo están haciendo, lo están uh -huh. haciendo lo mejor que pueden en este momento con los recursos que tienen, pero vaya los que son jovencitos, los que más nos necesitan son ellos, es, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante este ser congruente, sí, congruente, congruente, porque también es la manera en la que vas a poder defender a tu hijo o hija, porque el día de mañana, este claro que por supuesto, que va a haber mucho rechazo en algún punto, a lo mejor poco, dependiendo de muchos factores, ¿no? Mm -hmm, Pero seguro, ahí está. Seguro. Entonces, eh, también tú puedes convertirte en un abogado uh -huh. o en una abogada para, para tu hijo, para tu hija, y yo creo
0: que es, eso es súper importante. Sí, 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 sí. Y, y bueno, y eso, eh, y sobre todo en el principio, en, el, en, la, en los primeros años de transición, cuando todavía están, um, hay, hay momentos donde que están, quieren realmente hacer mucho encampié en el cambio de, de, de pronombre, de, de género. Entonces, muchas veces se sienten como que están siempre eh, tratando de hacer, hacer más verbal, más vocal, eh, la, el, el que me digas con el pronombre que me corresponde, el que me... Que, que esté siempre ahí. Y muchas veces eso cansa también para ellos, ¿no? Y estar, ser parte de ese, de ese grupo de ayuda, que si alguien se equivoca, si, por ejemplo, viene la tía y le dice el pronombre equivocado, dice, no, eh, recordá que es, el pronombre es este, ¿no? Lo dijiste mal, o sea, que lo diga mamá o que lo diga papá, cuenta también, cuenta porque sirve como para sentirse eh, reconocido, a través de mis padres también y, y que tiene
1: aliados, no? Tiene que aliados, tiene ahí también, a sus aliados, yo a yo sus también. ángeles que sí. lo van a cuidar y que van a pelear también por esa causa, no? A nosotras es una de las cosas que más nos ha costado. La verdad, de pronto en nuestro Dani ha tenido que tener mucha paciencia uh -huh. porque de pronto es. Oye, chiquita, y es como no, perdón, chiquito, o sí. sea, eh, no es fácil, no es fácil porque tú también tienes que cambiar ese chip uh -huh. y bueno, a veces te, te traiciona ¿no? Sí. Y, y, y lo dices mal y es como que hoy tenme paciencia un poquito, te juro que lo estoy intentando lo mejor que puedo y, y es un pasito a la vez, un pasito sí. a la vez. Eh, yo creo que lo más importante es que es con mucho
0: amor, ¿no? Totalmente, totalmente y, y permitirte también tener bajones, ¿no? A veces, eh, a veces necesitamos un espacio para también cuidarnos nosotros, ¿no? Y como mamás eh, no podés llevar todo en, en tus hombros, también necesitas un grupo para que te ayude o un grupo o un árbol que puedas abrazar pero que sea el tuyo donde puedas llorar, ¿no? Pero tener algo Uh, un espacio para vos, un espacio donde puedas reconectar contigo mismo, ¿no? Y vas a tener, vas a hacer, hacer miles de errores, pero también muchas buenas. Así que hay que animarse nomás, hay que atreverse. Sí, <risa> hay que atreverse. y ahorita
1: que dices de esos momentos bajos, ¿tú te acuerdas así como de algún momento súper, súper bajo que pasaste durante este este uh -huh. transcurso de los años, ¿no? Porque ahorita cualquier sí. persona que te viera dirá, "Wow, pero este sí está súper es feliz, fácil, pero sí fue, fue como no. ah, de un día para el otro, venga. Y sabemos que no es así. Ah. Nada es fácil así como que de un día para otro. Eh, hay muchos procesos, mucho trabajo interior. Uh -huh. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Algún momento así que dijeras...
0: Oh. Um. Sí, hubo hubo un momento que me sentía como muy sola, eh, en el sentido de que sentía como que estaba entre Dani, por ahí mi esposo o la familia, como que estábamos en distintos etapas del camino, del proceso y sentí sentía como que estaba medio en el, en el medio medio sándwich y como que tenía que eh, trabajar para que las dos puntas empezaran a, a buscar y entonces tenía mucho me, me, me sacaba mucha energía a mí, que yo misma estaba procesando mi propio mi propio eh, mi propia transición ¿no? mi propio cambio eh, fue difícil y lo mejor fue comunicarlo, decirles, miren, para mí hasta acá, hasta, hasta acá llegué, no puedo más. Ustedes dos tienen que empezar a lidiar. Y muchas veces eso pasa, de uh -huh. que buscamos a alguien en la familia que dice, ah, esta persona puede hacer buscar todos los nexos y eh, nos va a ayudar a todos a, a tran ¿Cómo se dice, manejar esto o, o, o seguir adelante con esto. Me tocó, seguramente tomé el rol porque lo quise tomar, eh, pero llegó un momento que no podía, no podía, eh, fue, fue difícil. Y las dos personas que estaban en las dos esquinas fueron muy, eran muy, muy maduras y también hicieron el esfuerzo de ellos de poder de poder comunicarse o comunicar las necesidades de cada uno y entenderse sin tener que yo ser el, la persona en el medio. Quizá fue un rol que yo me di, quizá ni, me lo ni lo eligieron ellos, pero muchas veces pasa, muchas veces pasa de que queremos... Pues proteger, es que como, como mamás también
1: pasa a por bastante, por mamá, es ¿no? Así. Cuando eres mamá como que te caen como que muchas batallas de pronto y creo y que es importante. Eso
0: fue, fue duro, eh, fue muy duro. Recuerdo que siempre recuerdo eh, yendo a yoga y estando haciendo el pigeon pose y al torcerme... ¡Push! <risa> llorar muchísimo y, y bueno y mi amiga, mi profesora de, de yoga mi mentor también en yoga eh, siempre recuerdo recuerdo que siempre venía de... <risa> respiremos profundo <risa> claro, claro. si sí hubo momentos difíciles Hubo momentos eh, difícil, pero siempre hubo amor, no sé, siempre hubo. Claro, hubo
1: es amor. que yo creo que por no sé. muy difícil que sea una historia cuando hay amor, de alguna manera u otra sacas esa fuerza para salir adelante, entiendes que tienes que apoyar a esa persona, entiendes que, que está ahí, o sea, que ese amor está ahí y que va a estar ahí y que no puedes soltar a esa persona y yo creo que eso te ayuda a avanzar. Sí, y yo creo que al final sí. tú ahora revisas la historia de no de con base en todo esto que venimos hablando desde el principio del podcast y me imagino que la ves desde otra perspectiva y que hace algunos años ni te imaginaste que íbamos a estar haciendo este sí, podcast, no, para mucho menos, <risas> pero pero pues sí eres un referente y yo creo que hay muchísimas mamás, muchísimos papás, muchas personas que se pueden beneficiar totalmente de esta conversación, porque hablamos muy poco, no? Sí, este estaba, sí, claro. está la película esta de encanto, no? De sí. que nadie habla de Bruno, sí. no? Y, y que hay muchas sí. cosas de las que no queremos hablar y en nuestras familias seguramente ya tuvimos casos parecidos, pero que pues no salieron a la luz. Sí. Y yo creo que ahora lo importante es darnos el permiso. Creo que. Nuestra misión como mamás, como papás es acompañar a esa personita que tanto amamos y hacer que esta transición sea una transición mucho más fluida, uh -huh. no hacia donde quieren ir y no dolorosa, sí. porque si en si en nuestra casa, en nuestro hogar le cerramos las puertas no los aceptamos, lo que van a hacer es que van a ir a buscar esa aceptación, claro. ese amor a otros lados, sí. y no necesariamente lo van a ir a buscar a los lugares más sanos, a lo mejor van a tener sí, que... Pero no, sí. no siempre
0: es el caso. Sí. Porque, sí.
1: A lo mejor van a tener los que ir a, a buscar a, a, a o se van a tener que encontrar en unas situaciones en donde van a tener que aceptar cosas o no siempre es fácil. Yo creo que lo más importante es que desde la casa no existe ese amor y si no lo hay, evidentemente que también hay otros recursos, no? tal cual Cuál es el mensaje que le dirías a esas mamás, a esos papás que están pasando por ese momento, no? Cuando su hijo acaba de hablar con ellos y les acaba de decir, pues que se siente distinto, que cree que es transgénero que no lo saben ni siquiera poner en palabras o que de pronto sospechan y ni siquiera lo, lo han verbalizado.
0: Okay. Uh, les diría eh, que confíen, que confíen en sus hijos um, porque realmente, como dije antes, ellos estuvieron tratando de encontrarse por mucho más tiempo del que vos crees y confían ellos, confían eh, en lo que, lo que te dicen darles el apoyo que necesiten, informarse, informarse es muy importante. Hay muchísimos lugares donde puedes encontrar um, mucha información, no solo para ti, pero también para tus hijos. Y no solo información, sino grupos eh, que están pasando por lo mismo, tanto padres como hijos. Y la historia de alguien que ha pasado por lo mismo que tú, vale tanto y te va a entender y te vas a sentir en, tan entendido que eso, eso es algo que siempre agradezco haber, haber tenido eso, ese, uh, esa fuente de, de apoyo en, en todos estos grupos. ¿no? Y yo creo que es bien importante,
1: ¿no? Que dejen una ventanita o una puerta abierta, ¿no? Si tú de pronto eres una mamá o un papá que hablas de inclusión, que aceptas a, también, a, a otras personas sí, sin importar su preferencia sexual, su preferencia mm -hmm. de género, entonces va a ser mucho más fácil que una conversación totalmente. así pase,
0: ¿no? Sí, totalmente. Es, es, es importante también que no solo en la casa, sino en la familia extendida, que pre prestamos, tenemos que prestar atención no solo por sí, nuestros hijos, o por nuestros hijos, pero por la sociedad, ¿no? Necesitamos eh, ser más conscientes de cómo podemos, con nuestras palabras, eh, lastimar sin darnos cuenta, ser un poquito más, más conscientes de eso, más, inclusive, más inclusivos y respetar. Pues a ver, ¿estás lista para contestar a toda
1: velocidad? A toda velocidad, las no, cinco preguntas rápidas o no, sea, no, no. que no te atreves. A ver. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Yo, va. Wow. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: Lo vas, lo vas a lograr, no sé por qué, pero...
1: <risa> ¿Qué deberíamos de hacer como humanidad para ser más felices? estar más contentos
0: con nosotros mismos, <risa> conocernos mejor.
1: Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: Ah, un deseo en realidad que todos los niños del mundo sean felices. Lo pido desde que era chiquitita.
1: ¡Ay, oh, qué hermosa! Me encanta <risa> tu deseo, es divino. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Más has atrevido <ríe> venirme a Estados Unidos eh, con nada más una moneda de un peso en el bolsillo la primera vez que me fui de Argentina? No, la primera vez que me fui de Argentina, pero sí, la primera vez que me vine por un año de babysitter. Vine, tenía nada más que una moneda de un dólar, de un peso en el bolsillo. Eso fue atrevido. <ríe> Ay, sí. Y bueno, también es
1: atrevido que, que nos cuentes esta historia tan hermosa porque es una historia muy íntima, muy familiar. No es fácil abrir lo que le pasa a cada una, ¿no? En, en tu hogar. Así que yo te lo agradezco de todo corazón, infinitamente. Yo sé que esta historia puede ser de gran utilidad para muchas familias, para muchas mamás, para muchos papás que están pasando por procesos similares, que tenemos que hablar más de estos temas, que tenemos que tener más recursos. Así que infinitamente a quien a quien no te atreves te agradecemos Muchísimas. por atreverte hoy.
0: Muchísimas gracias
1: por ofrecer el espacio
0: para poder hablarlo. Gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Adiós. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en atreves.com. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.